0: los milagros se celebran amén, diga conmigo los milagros se celebran los milagros se celebran ¿Okay? cada milagro cada persona que ha tenido un encuentro con el Señor dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos es porque los milagros se celebran. Cuando alguien es transformado, cuando alguien es renovado, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, eso siempre debe de celebrarse. Nunca debemos dejar de celebrar los milagros que Dios hace en nuestra vida. El mundo este fin de semana, aún aquellos que tal vez no conocen el corazón de Dios, aún se ha detenido, ¿verdad? Tal vez no es como antes, pero aún todavía algunos se han detenido para celebrar algo. Algo que tal vez ni siquiera entienden aún en su propio corazón. Dios ha quitado nuestra venda y eso, por gracia, ¿verdad? nos ha llevado a hoy día a entender tantas cosas que antes no sabíamos, que antes no conocíamos. Eso también es un milagro. El hecho de que nuestro entendimiento sí, sí, sí. se haya abierto, ¿verdad? Por gracia, no por esfuerzo, no por nuestro sacrificio, no por nuestro intelecto, no por nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Esto es algo, una obra directamente del Espíritu sobre nuestra vida. Esas cosas son un milagro, ¿verdad? Entonces, no dejemos de celebrar los milagros que Dios hacen nuestra vida sí, señora. Sí, señora. y por eso yo lo invitar a que leamos juntos Efesios capítulo 1 versículo del 15 al 23 y Pablo de alguna manera escribe esto a la iglesia de Éfeso él dice que hay cosas que de repente no entendemos y comprendemos y Pablo los incita a celebrarlas Dios incita Dios anima a la iglesia a animar aquellas cosas que tal vez pasan desapercibidas la palabra dice por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Pablo está escribiendo y diciendo oro para que ustedes puedan entender, comprender las bendiciones que Dios ha desatado sobre su vida, los milagros que Dios ha hecho sobre su vida sus vidas, oro para que tengan ese entendimiento, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, cierto para que sepáis cuál es la esperanza hay una esperanza Amén. hay una esperanza que debe animarnos hay una esperanza que debe fortalecernos ¿verdad? una esperanza en la cual debemos aprender a vivir, a caminar todos los días de nuestra vida, una esperanza a la cual Él nos ha llamado y dice el versículo 19 y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos hay un poder permanente que está sobre nuestras vidas hay un poder que está cubriéndonos cada día, en cada instante, en cada segundo y dice que es un poder grande, no es un poder pequeño porque es el poder de Dios sobre nosotros versículo 20 es un poder, dice que operó en quién en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la palabra que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque a través de tu palabra, tú nos muestras tu poder, Señor, que está obrando sobre nuestra vida. Gracias por cada milagro que tú, Señor, has realizado en cada uno de nosotros. Desde el momento en que tuvimos un encuentro contigo, Señor, tú nos sanaste, nos liberaste, nos diste vida, Señor, y ese milagro hoy, Señor, lo celebramos en este lugar. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús te honramos y te pedimos que hoy tu palabra renueve nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene el poder de traer sobre nosotros libertad, sanidad. Dios tiene el poder de hacer cosas imposibles. La palabra dice que para Dios no existe nada ¿verdad? que Él no pueda hacer. Todo descansa en su suprema, buena, perfecta voluntad. No hay nada que ocurra sin el conocimiento y sin también la determinación de Dios. Todo descansa en Él. Todo reposa en Él. Dios tiene el poder de hacer que las cosas sean nuevas en nuestra vida. ¿Cuántos han recibido un milagro de algo renovado, de algo restaurado, algo que antes estaba destruido, pero el Señor hoy día lo ha vuelto a hacer? Puede ser tal vez tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus padres, con tus hijos, ¿verdad? Tu autoestima, algo que tal vez estaba antes arruinado, destruido, pero hoy, ha, hecho, ha sido hecho nuevo verdad, en cada uno de nosotros pero ¿saben? ninguno de esos milagros ninguno de esos milagros se compara con el poder que Dios tiene sobre la muerte Dios tiene poder sobre la muerte si no somos capaces de entender o comprender los pequeños milagros Aún más difícil va a ser que nosotros entendamos la importancia de la obra más grande que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Y esa obra tiene que ver con el poder que ejerce Dios por sobre la muerte. Y ese poder tiene un nombre. Ese poder que Dios desató sobre la muerte tiene un nombre. Esa obra se llama Resurrección. Esa obra se llama Resurrección. Y desde el momento en que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, hemos recibido el regalo de la resurrección. Hemos recibido la promesa de la resurrección, hemos recibido el milagro de la resurrección. El tema es que estamos de repente demasiado ocupados. En las cosas de este mundo estamos demasiado verdad, afanados con las preocupaciones que tenemos a diario Que nos olvidamos del milagro más grande que Dios ha traído sobre nuestra vida Y esa es la promesa de una vida eterna Constantemente celebramos y damos testimonio al mundo, a nuestros amigos, familiares De las obras visibles que Dios ha producido en nosotros Tal vez una sanidad, tal vez una respuesta verdad, que estábamos anhelando. Pero pocas veces damos testimonio de la obra de la resurrección que Dios ya trajo sobre nosotros. Esa es su promesa. Eso es algo que ya ocurrió. La promesa de la resurrección no es una promesa futura. Muchas veces nosotros decimos algún día viviremos el milagro de la resurrección pero la verdad es que el milagro de la resurrección es algo que ya estamos viviendo el día de hoy quiero que me acompañe al libro de Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 Hechos capítulo 1 versículos del 8 al 9 Amén. y vamos a recordar unas palabras que Dios le entrega a sus discípulos estos días hemos estado Celebrando ¿verdad? El, la resurrección de Cristo, hemos estado haciendo conmemoración de la obra que Dios, que el Padre hizo sobre Jesucristo. ¿verdad? La obediencia de Jesucristo lo llevó a recibir como recompensa la vida, a pesar de que él había entregado ¿cierto? su propia existencia. Él se entregó en la cruz a muerte, y eso recibió un premio, una herencia, una recompensa, y esa fue su resurrección. Y luego de haber resucitado, dice la palabra, que él pasó 40 días con sus discípulos, él pasó 40 días con aquellos con quienes había estado compartiendo durante sus últimos tres años de vida. Y antes de ascender a los cielos, antes de que Jesús volviera o fuera en realidad al trono que el Padre le había preparado, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos, esto está en el versículo del 8 al 9, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis... Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice la palabra, que fue alzado. alzado Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos De ese versículo yo quiero que pueda prestar atención en una palabra específica que está en el versículo 8 Jesús les dice a sus discípulos que ellos le serían testigos y un testigo es alguien que ve una situación, ¿verdad? ¿Ellos de qué tenían que dar testimonio? ¿Los discípulos de qué tenían que predicar? ¿Cuál fue el mandato que Jesús les dio a sus discípulos? ¿De qué tenían que hablarle al mundo? Jesús le está diciendo que ellos sean testigos, lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos es que ellos vayan y hablen al mundo de lo que ellos vieron con sus ojos. ¿Y qué vieron con sus ojos? Que Jesús había resucitado de entre los muertos. Lo que marcaba la diferencia en Jesús de otros profetas, de otros hombres, de otros rabinos de la época, es que Jesús, después de haber muerto, al tercer día, resucitó. Esa fue la la principal diferencia, esa es finalmente la piedra angular en la vida de Jesús que nos da a nosotros como señal de que Él es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, de que es el Cristo, verdad, que viene a traer liberación a la humanidad. Jesús viene y les dice entonces de manera directa que sus discípulos tenían que ser testigos, dar testimonio de algo que ellos con sus ojos habían visto. Algo que ellos habían presenciado. Yo no sé si alguien acá alguna vez ha sido citado como testigo en medio de un accidente o en medio de una situación legal, ¿verdad? El testigo tiene que dar fe de algo que vio con sus ojos. El testigo no habla de lo que otro le dijo. El testigo habla de lo que él vivió, de lo que él experimentó. Y ellos como discípulos del Señor fueron Testigos, ellos cumplieron la tarea que Jesús les había mandado. Si puede ir al libro de Juan capítulo 20 versículos 19 al 21. Dice la palabra lo siguiente, dice que después de que Jesús había resucitado, cuando llegó la noche, dice de que el mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. ¿Qué le mostró Jesús a los discípulos? Le mostró las manos. Y además dice la palabra que le mostró el costado, algo había sucedido en el costado. ¿Se acuerdan? Un soldado romano había tratado de, 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 de poder insertar en él una lanza, dice la palabra, y una señal, una herida había quedado en su costado. Las manos mostraban las marcas de verdad de los clavos en la cruz. Por lo tanto, dice la palabra que eh, por miedo, dice, eh, perdón, en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los costados, y los discípulos dicen que se regocijaron. Viendo al Señor Ellos no tan solo fueron eh, testigos verdad, De que Jesús había vuelto a la vida Sino que también habían sido testigos De las heridas que Jesús llevaba en su cuerpo Esto era señal de que Él había cumplido verdad, Lo que los profetas habían declarado años antes De que el Hijo de Dios, de que un Mesías iba a dar su vida para dar, para entregar o para heredar una eh, libertad eterna a su pueblo. Esta tarea fue la que estos discípulos, eh, o toda la vida de ¿no? estos discípulos estuvo enfocada en cumplir esta tarea. Los discípulos entregaron su vida a esto desde ese instante, desde el momento en que vieron las señales. ¿Cuáles son las señales? Esas heridas, ¿verdad? Cuando vieron que Jesús se había levantado de entre los muertos y una vez que reciben de parte de Jesús la instrucción de ser testigos, ellos entregaron su vida para el cumplimiento de ese propósito. Cada uno de ellos dejaron lo que hacían, dejaron sus trabajos, muchos de ellos hasta dejaron sus familias para poder cumplir con el llamado que Jesús le había entregado. Y ellos estuvieron incluso, dice uh, la historia, ¿verdad? Que estuvieron dispuestos a dar su vida. La mayoría de ellos, casi todos, excepto uno, excepto uno, todos murieron por causa del Evangelio. Les voy a leer rápidamente la forma en que ellos murieron. Esto no está en las Escrituras, sino que esto se basa en algunos escritos históricos, que los judíos mesiánicos reconocen como relatos verdaderos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Andrés, Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X, ¿verdad?, y eso fue en Mesopotamia. Sus restos mortales están en la catedral de, Am de Amelfi, en Italia. Por ejemplo, Bartolomé, llamado también Natanael, sufrió, dice, una tortura de ser desollado vivo hasta su muerte. Felipe, a Felipe lo azotaron, lo condenaron a prisión y después, dice, lo crucificaron en Asia Menor en el año 54 después de Cristo. Judas Iscariote, sabemos que él... Eh, cometió suicidio, pero Mateo murió por una herida de espada en Etiopía el año 60 después de Cristo Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote que está en el libro de Hechos capítulo 1, dice que lo crucificaron en la ciudad de Judea, Pedro, uno de los apóstoles más mencionados ¿verdad? en la Biblia, uno de los más famosos murió en Roma durante el reinado de Nerón y murió Crucificado con la cabeza hacia abajo, en base, eh, eh, una petición que él mismo hizo porque no quería morir de la misma forma que había muerto su maestro. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén el año 44 después de Cristo. Santiago, el hijo de Alfeo, lo lapidaron hasta morir. Y sus, sus restos están en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Simón al apóstol lo crucificaron. Sus restos también están en la ciudad del Vaticano. Tadeo, también conocido como Leveo o Judas, murió a disparos de flechas. Y sus restos también están en la Basílica del Vaticano. Tomás, también conocido como el Dídimo, ¿verdad? Aquel que dudó. Uh -huh. Él dice que murió atravesado de una lanza de, eh, debido al enojo de los sacerdotes paganos. Todos murieron de esa forma, excepto uno, que fue el apóstol Juan, que murió encarcelado ¿verdad? en la isla de Patmos, y escribió antes de morir lo que nosotros conocemos como el libro de revelaciones o Apocalipsis. El único que murió, pero a pesar de que no murió eh, en, en, eh, con espada, no murió decapitado, Murió prácticamente abandonado, murió de frío, murió con hambre, encarcelado en un lugar. Todos los discípulos de Jesús dieron su vida por dar testimonio de lo que ellos habían visto. Ahora, muchos hablan de que esto no fue real de que Jesús realmente no resucitó, de que fue algo inventado. Mi pregunta es, ¿quién daría la vida de esta forma, de esta manera, a causa de una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a soportar, verdad, como ellos soportaron por una mentira? ¿Usted estaría dispuesto a sufrir de esa manera, a abandonarlo todo, a dejarlo todo a causa de una mentira? Yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso, ¿verdad? Y aún, tal vez siendo testigos, eh, sería para nosotros llevar a cabo lo que estos hombres hicieron. Pero ellos dieron su vida, ellos dieron su vida, estuvieron dispuestos a morir. Porque lo que habían visto era una verdad. Ellos fueron testigos del poder de Dios, obrando sobre Jesucristo, llevándolo de la muerte a la vida por lo tanto nosotros no podemos pasar por alto ese milagro ese milagro debemos celebrarlo porque cada vez que nosotros venimos a cristo dice la palabra que también resucitamos con él cada vez que nosotros venimos a cristo dice la palabra que resucitamos con él. En el libro de Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra que entonces los discípulos, después de haber recibido esta instrucción de Jesús, dice, estando con ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Y por qué menciono esas frases? Porque en estos versículos vamos a encontrar la piedra angular de nuestra fe. En estos versículos está la piedra angular del mensaje del Evangelio. Muchas veces nosotros no sabemos cómo expresar las buenas noticias del evangelio, pero las buenas noticias del evangelio están basadas en dos verdades importantes. La primera, que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es lo primero, es la primera piedra angular. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús, aún siendo crucificado, él resucitó. Y que por medio de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Ese es el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio está incompleto sin una segunda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La que los ángeles les dijeron o les proclamaron a los discípulos. Y era que Jesús un día volvería. El mensaje de la buena noticia está en que Jesús siendo crucificado, Él resucitó y un día regresará. Esa es la buena noticia. Y en estos versículos lo vemos, ese es el milagro que nosotros celebramos, que Jesús, ¿cierto?, resucitó de entre los muertos. Que la muerte... Como dice la palabra, no tuvo gobierno, no tuvo dominio sobre él. Ese es el gran milagro que nosotros debemos celebrar en este tiempo. Por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación está incompleto si no consideramos la buena noticia de la resurrección como también la buena noticia de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículos del 13 al 14. Si lo puede buscar, 2 Corintios capítulo 4, versículos del 13 al 14. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 13 al 14. ¿Lo tiene ya? La palabra dice... Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Por qué hablamos nosotros? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué? Creemos. ¿Verdad? Hablamos porque creemos. Versículo 14. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús. Y a nosotros, dice también, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si hablamos el Evangelio, si compartimos el Evangelio, es porque creemos. Pero cuando dejamos de compartir el Evangelio, entonces ¿por qué es si, si hablamos porque creemos, cuando dejamos de compartir el Evangelio es porque no estamos creyendo. Y aquí la base de nuestra fe está en el hecho de que no tan solo Jesús resucitó, sino que también hay una promesa. Y es que nosotros un día resucitaremos también junto a Jesús con Cristo la resurrección de Jesús es un milagro que trae y debe traer esperanza ¿verdad? esperanza y en esa esperanza debemos nosotros aprender a caminar debemos aprender cada día a celebrar de que hay una promesa en nosotros, más allá de las circunstancias, más allá de las necesidades que podamos estar enfrentando, hay algo que debemos aprender a celebrar y es la obra es la promesa es el milagro de resurrección que reposa que descansa que está garantizado sobre cada uno de nosotros como hijos de dios en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 14 si lo puede buscar primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 14 la palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿A qué se está refiriendo ahí la palabra? Aquellos que han muerto, ¿verdad? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis." como los otros que no tienen esperanza. Es lícito que estemos tristes cuando perdemos, ¿verdad?, a alguien que amamos. Pero no podemos caer en la desesperanza. No podemos caer en la desesperanza. Porque para aquellos que estamos en Cristo, ¿verdad?, hay una fe. Y esa fe es que un día todos aquellos que han muerto con Cristo... Resucitarán Amén. también en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Amén? Amén. Esa tiene que ser para nosotros una esperanza firme, una convicción firme en nuestro corazón. Esta es verdad, la razón, el fundamento de nuestra vida esperanza. Si nos olvidamos, si ignoramos estas promesas, entonces ¿sobre qué está cimentada nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar cimentada en esto, más allá de los milagros, más allá de las obras, más allá de las señales. Celebramos las señales, anhelamos las señales, anhelamos los dones. Anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelamos, ¿verdad?, que Dios haga un milagro en nuestra vida. Yo anhelo que Dios haga un milagro en mi vida. ¿Verdad? Lo anhelo. Todos, todos anhelamos. Todos tenemos algún milagro que necesitamos que se manifieste en nuestra vida. Pero nuestra fe no puede estar cimentada en ese milagro que hemos recibido o en ese milagro que anhelamos recibir. Nuestra fe tiene una roca en la cual tiene que estar Fortalecida. cuál es esa roca la esperanza de la resurrección que hemos recibido junto con cristo jesús como cristianos verdad como hombres mujeres de fe como hijos de dios no podemos dejar de lado este fundamento que es lo que marca la diferencia en nuestra fe no podemos dejar de lado este fundamento que es lo que marca en nosotros cierto una diferencia al resto de del mundo ¿Qué es lo que marca Nuestra diferencia con el resto? Con aquellos que no tienen a Dios ¿Que la vida para nosotros Es más fácil? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tenemos Con aquellos que no Han conocido a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Es la esperanza Que tenemos De que Así, ¿verdad? Como Cristo resucitó, también vamos a resucitar con Él De que nuestra vida no acaba con nuestro último suspiro Sino que hemos recibido la promesa de una vida eterna Eso marca nuestra diferencia Esa esperanza debe marcar una diferencia No tan solo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra mente Sino que también tiene que marcar una diferencia en nuestro rostro tiene que marcar una diferencia en nuestras palabras Tiene que marcar una diferencia en nuestras acciones No podemos vivir, no podemos actuar, no podemos reaccionar, no podemos hablar No podemos pensar como aquellos que no tienen una esperanza en su vida ¿verdad? Eso es lo que tiene que marcar en nosotros una diferencia Eso es lo que nos marca del resto Es verdad, en el mundo tendremos aflicciones ¿Verdad? Pero Jesús dice, tranquilos, porque yo vencí al mundo. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Está diciendo, está diciendo tranquilos, yo voy a solucionarles los problemas? No. Jesús cuando dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo, está hablando de la muerte. Sí, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen. Llegará el día en el cual resucitarán y tendrán vida eterna. Por lo tanto, ya no estarán bajo la esclavitud de este mundo. Ya no tendrán que vivir las consecuencias del sufrimiento que trae este mundo. Ya no tendrán que estar luchando contra las persecuciones que enfrentan en este mundo. Esa es la esperanza. Esa es la victoria que Cristo a nosotros nos entregó. ¿Verdad? Sin duda Dios nos ha dado autoridad nos ha dado autoridad para pelear por milagros Dios no ha dado autoridad para atar y para desatar Dios no ha dado autoridad para enfrentar, para deshacer las obras del enemigo pero la mayor autoridad que Dios nos entregó es la que hoy a través de Cristo Jesús tenemos sobre la muerte la muerte hoy día no puede enseñorearse sobre nosotros Pueden venir las enfermedades, pueden venir las aflicciones, pueden venir los problemas Pero hay algo que el enemigo no puede robarnos Y esa es la vida que en Cristo hemos recibido Ese es el poder, esa es la importancia que tiene la obra de la resurrección El milagro de la resurrección en cada uno de nosotros ¿Quiere celebrar hoy día ese milagro sobre su vida? Porque eso no es algo que usted tenga que ganar con sus fuerzas. Esa es una herencia, es un regalo que Dios ya le ha entregado por medio tan solo de su fe. No es algo que tenga que ganar con su fuerza. Dios le entregó a usted esa promesa a causa de su fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. La palabra dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, dice la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra ¿verdad? que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano Si guardamos el Evangelio ¿Verdad? ¿Cuál es el Evangelio? La resurrección La resurrección de Cristo Esa es la buena noticia Recuerden que el Evangelio es una buena noticia Hay una buena noticia que estamos llamados a hablar Pero no vamos a hablar de la buena noticia Si no creemos en ella por lo tanto, si creemos, hablamos. Si creemos, hablamos. ¿Cuál entonces es la raíz, el fundamento de esta buena noticia? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero dice aquí Pablo que si no creemos en esto, si no creemos en lo que se nos ha sido predicado, ¿cierto? Hemos creído en vano. De nada sirve lo que hacemos, de nada sirve nuestro servicio, de nada sirve verdad, creer en las promesas de Dios, de nada sirve atesorar las escrituras en nuestro corazón, si no creemos en lo esencial. Y lo esencial es la resurrección de Cristo Jesús y su segunda venida. Para eso Él resucitó, por eso Él está vivo, porque un día Él va a regresar. Versículos 12 y 14 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces dice la palabra, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe si en el mensaje que compartimos no hablamos de la resurrección de Cristo vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe lo que el mundo necesita entonces recibir en este tiempo es la esperanza que tenemos de una vida eterna más allá de aquellas cosas que Dios puede obrar hoy sobre nuestra propia vida, ¿ok? Hay un milagro entonces que celebrar y ese es el milagro de la resurrección. Por eso Pablo declaró, ¿cierto? Con todo el corazón que para él morir era ganancia. Por eso Pablo dijo con toda convicción y en su corazón que para él morir era ganancia. Porque para nosotros el morir es el pináculo, ¿verdad? De nuestra fe Es el pináculo de nuestra esperanza Es ahí donde se va a cumplir Lo que tanto debemos anhelar En nuestro propio corazón Porque para quienes hemos procurado Guardar nuestra fe No hay nada más seguro Que la muerte Para nosotros No hay nada más seguro Que la muerte Todo en esta tierra Como dijo En Salomón en Eclesiastes dice, todas las cosas van y vienen. No hay nada seguro para nosotros en esta tierra. Ni la familia, ni los hijos, ni el trabajo, ni el patrimonio que usted pueda levantar. Nada es seguro. Nada por de lo que podamos levantar o por lo que podamos trabajar o dedicar nuestra vida es seguro. Ni siquiera nuestros hijos son seguros. Solamente hay una cosa segura para nosotros Y es la muerte ¿Verdad? Todos sabemos que llegará ese día Y si hay algo que podemos asegurar Es que llegará el momento de nuestra muerte sí, Pero nuestra esperanza es que nuestra vida no termina no, con la muerte Sino que nuestra vida recién comienza Recién inicia ese día para nosotros Un día la muerte nos abrirá camino un día la muerte nos abrirá pasos para nosotros, para algo mayor la muerte abre camino para nosotros hacia la eternidad la muerte es la puerta de entrada hacia, la, hacia lo que más debiésemos anhelar, que es nuestra eternidad, debemos dejar de tener miedo a la muerte debemos dejar de sentirnos angustiados por la muerte para nosotros la muerte es nuestra puerta de entrada hacia la esperanza que nos está aguardando amén esa es la victoria que cristo nos dio por herencia en la cruz en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios versículo 53 al 57 la palabra dice porque es necesario repita eso porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción ¿de qué está hablando ahí? de nuestro cuerpo ¿verdad? nuestro cuerpo corruptible es necesario que sea transformado nuestro cuerpo es necesario que sea transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Si tomamos, si tenemos, si recibimos enfermedades, si recibimos debilidades en nuestras fuerzas, es porque tenemos un cuerpo corruptible. El hecho de que tengamos un cuerpo corruptible, ¿verdad? provoca que nosotros vivamos las consecuencias de este mundo y que eso, esas consecuencias sean resentidas por nuestro cuerpo. Por lo tanto, Dios dice, es necesario, es necesario, Pablo escribe esto, es necesario que su cuerpo, que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción, sea transformado. Y esto mortal, dice, se vista de inmortalidad que esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué pasará? Se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. La palabra sórbida significa atraer, absorber. Por lo tanto, la nueva traducción viviente incluso la, la traduce como que la muerte es devorada por la victoria. La muerte es absorbida, es atraída por la victoria. La victoria que Cristo trajo sobre nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Pablo escribe en el versículo 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria está hablando ahí? Está hablando de la victoria que tenemos sobre la muerte. ¿Qué? La muerte ya no tiene poder. La muerte ya no puede enseñorearse sobre nosotros. Esa es la libertad. ¿Se acuerdan cuando cantábamos somos libres? Somos libres. Declaramos que somos libres. ¿De qué somos libres? ¿De qué somos libres? ¿Cuál es la libertad que verdaderamente celebramos? Es la libertad que tenemos por sobre la muerte. Sí, el enemigo puede venir a afectarnos, el enemigo puede venir a tratar de atacarnos, a tratar de robarnos algo. Pero hay algo que el enemigo no nos puede quitar. Y esa es la promesa de eternidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Esta es la, la victoria que celebramos. Es por esta victoria que glorificamos al Señor y damos testimonio de Él. El mandato a dar testimonio no era tan solo para los discípulos, sino que también es un mandato para sí. nosotros. ¿Pero un testigo de qué da testimonio? ¿De lo que ha escuchado? Lo que ¿De lo que ha oído? Lo que no, ¿cierto? Un testigo da testimonio de lo que ha visto Por lo tanto, el milagro de la resurrección es una obra, es un milagro que se puede ver Es un milagro que se puede ver Muchas veces nosotros dejamos el milagro de la resurrección como al final de la lista ¿Por qué? Porque es algo que algún día creemos que va a suceder que algún día creemos que va a pasar. Por lo tanto, hay otros milagros que son más importantes. Milagros que vienen a saciar nuestras necesidades de hoy. Pero hemos perdido de vista la obra de la resurrección que ya está sobre nosotros. Si debemos dar testimonio, es sobre aquellas cosas o milagros o obras de Dios que hemos visto con nuestros ojos. Y la resurrección es algo que podemos distinguir la, la obra de la resurrección es algo que nosotros podemos ver por medio de nuestros ojos Si puede busque Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 Y mientras busca Colosenses 2 del 13 al 15 ¿Verdad? Es importante que nosotros entonces entendamos gran, que gran parte de la iglesia y del mundo solo se detiene un día al año para pensar en esto, para pensar en la obra de la resurrección. Porque para muchos la resurrección y aún para muchos cristianos, para muchos hermanos en la fe, la resurrección es una fábula. La resurrección es un cuento y no tan solo eso es para nosotros el día de hoy, es una lucha constante que tenía la iglesia primitiva, una, en la iglesia en el principio. Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, que tenga cuidado de aquellos que vienen a sembrar en la iglesia el pensamiento de que Cristo no había resucitado. Por lo tanto, el misterio, el mensaje, el milagro de la resurrección es algo, o hay una batalla constante sobre la revelación de este milagro sobre la iglesia. Por eso es importante que entendamos que la obra de la resurrección ya está obrando en nosotros. La obra de la resurrección ya está hoy día produciendo frutos en nuestra vida. El milagro de la resurrección es algo que podemos ver a través de, de nuestros ojos ¿Okay? estamos en un mundo que necesita ver para creer por lo tanto la obra de la resurrección tiene que verse en aquellos que han recibido a Cristo y cómo podemos ver ese milagro de la resurrección a través de lo que llamamos una vida nueva todo aquel que está en Cristo ha recibido una vida nueva. Y esa vida nueva es la obra de la resurrección que ya está trabajando en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. La palabra dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice la palabra? Os dio vida. Juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes, dice la palabra, que antes de que nosotros tuviésemos un encuentro con Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. Pero desde el momento en que Cristo vino en nuestra vida, de la muerte hemos pasado a la vida. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pasar de la muerte a la vida. ¿Qué se, ¿Cómo se llama? Resurrección. Por lo tanto, nosotros ya hemos resucitado con Cristo. ¿Okay? Lo que falta no es el inicio de la resurrección. Lo que falta es la culminación de la obra de la resurrección. La obra de la resurrección viene a obrar en nosotros, viene a trabajar en nosotros por medio de una nueva vida, una nueva naturaleza. Estábamos muertos... Y ahora estamos vivos. ¿Cómo culmina la obra de la resurrección? A través de un cuerpo incorruptible. Pero la perfecta obra que Dios inició en nosotros, como dice Filipenses 1:6, se perfecciona día a día hasta el día en que Cristo venga. ¿Cuándo va a coronarse la obra o el milagro de la resurrección en nosotros? El día en que Jesús venga El día en que Jesús venga El día en que Cristo regrese Los muertos en Cristo Resucitarán ¿Y en qué resucitarán? ¿O con qué van a resucitar? Con un cuerpo incorruptible ¿Verdad? ¿Ah? Una naturaleza incorruptible Esa es la corona De la resurrección No es el comienzo No es el inicio la obra de la resurrección ya está en nosotros y se está perfeccionando hasta el día, ¿verdad?, en el cual Jesús va a regresar. Vamos ya terminando Romanos 6, del 4 al 11. Romanos 6, del 4 al 11. Nuestra resurrección, entonces, nuestra vida eterna, no es el inicio, ¿verdad? Sino que es la culminación. La coronación de la obra de Cristo en nosotros es nuestra resurrección, es una naturaleza incorruptible. Pero la obra de la resurrección ya está trabajando en nosotros, ya está operando en nuestra vida, se está perfeccionando. Romanos 6 del 4 al 11 la palabra dice Porque somos sepultados juntamente con él ¿Para qué? Para muerte Por el bautismo El bautismo verdad es un símbolo importante De esta transformación de la muerte hacia la vida El bautismo es el sello de nuestra muerte a nuestra pasada vida a esa muerte que había en nosotros al estar separados de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió Al pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive Para Dios vive Así también vosotros ¿A quién se refiere con vosotros? A nosotros Considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra condición es la de seres resucitados. Antes estábamos muertos. Hoy tenemos vida a través de Cristo Jesús. Él ya inició en nosotros la obra de la resurrección. Y está siendo perfeccionada hasta el día de su regreso. El día en el cual vamos a recibir una naturaleza incorruptible. La resurrección es la recompensa. Que Dios le dará a todos quienes han guardado su fe en Cristo Jesús. La resurrección es una recompensa. ¿okay? Pero para aquellos que han guardado su fe en Cristo. Por eso, por sobre todas las cosas guarde su fe en Cristo Jesús, guarde su fe en la esperanza que ha recibido a través de la resurrección de Jesucristo. Eso Amén. tiene que ser para nosotros más que un lindo recuerdo o un triste Amén. recuerdo. Muchos se entristecen, ¿verdad?, en estos días cuando ven esas películas donde vemos a Jesús con la cruz. Sin duda, sin duda fue una imagen fuerte, fue una imagen difícil, pero fue una imagen necesaria Fue un sacrificio necesario para que usted hoy, cierto, y yo podamos recibir esta promesa de la resurrección Si no hubiese sido por su sacrificio, nosotros seguiríamos muertos delante de los ojos de Dios Separados de Dios Pero fue un sacrificio Necesario, Un sacrificio que Jesús estuvo dispuesto a vivir Para que usted y yo pudiésemos hoy estar reconciliados con Dios Por lo tanto, nuestro mensaje, la predicación del Evangelio está incompleto Si no hablamos del sacrificio, si no hablamos de la resurrección Pero también si no hablamos de la promesa que tenemos de la segunda venida de Jesús ¿Eh? Y que junto con esa venida, todos aquellos que han muerto en Cristo también resucitarán, vencerán al mundo Esta promesa está disponible para todos aquellos que han decidido y vayan a decidir creer en el Hijo de Dios Vamos a terminar leyendo Romanos 14, 8 al 9 Romanos 14, 8 al 9 Amén. Y si puede ponerse de pie y lo vamos a leer juntos, Romanos 14, del 8 al 9. Esta es la esperanza en la cual debemos hoy día aprender a vivir, aprender a caminar. Este es el milagro que nosotros debemos aprender a celebrar todos los días en nuestra vida, aun cuando enfrente los problemas, aun cuando enfrente las dificultades. Hay una... Promesa, Hay un milagro, hay una esperanza Que debemos constantemente recordar A nuestro espíritu, a nuestro corazón Y que debemos aprender a celebrar Debemos aprender a celebrar ¿OK? Podemos tener muchas aflicciones Pero Cristo venció al mundo Y tenemos una promesa Y esa es la promesa de la resurrección En Romanos 14, 8 al 9, la palabra dice, pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea, ¿verdad?, que muramos, del Señor somos. ¿Puede usted hacer esa declaración? Diga a usted entonces, sea que viva o sea que muera, para ti vivo, Señor. De, soy tuyo, soy tuyo, Señor. Amén. Sea que viva o sea que muera, soy tuyo, Señor. Soy tuyo. Porque Cristo dice: Para esto murió y resucitó. Y volvió, dice, a vivir, para ser Señor. Así de los muertos como también de los que viven. Amén. Para esto Cristo murió y resucitó. Para que hoy pudiésemos vivir para Él, para que podamos morir para Él, ¿verdad? Entendiendo que somos suyos, somos su pertenencia. Por eso hoy te invito a que ahí donde estés puedas celebrar el milagro de la resurrección que has recibido sobre tu vida. Que puedas dejar en un momento aquellos afanes, aquellas preocupaciones de este mundo y que puedas concentrarte en la mayor esperanza que hoy reposa sobre ti. Y es que la muerte jamás podrá enseñorearse, jamás podrá arrebatar tu eternidad. Porque has recibido victoria por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Nuestro cuerpo corruptible un día volverá a la tierra. Pero nuestra vida eterna volverá a Dios. Y estaremos un día eternamente con Él, con una naturaleza incorruptible. La resurrección no es el principio de nuestra eternidad. Es la corona. Es la corona de lo que nos espera, es la corona de nuestra esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, honramos, Señor, tu gloria y tu poder. Dice la palabra que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el poder que reposa, es el poder que descansa, Señor, sobre la iglesia. Y ese es el mensaje Señor es el mensaje del evangelio que tú nos has entregado En el mensaje del evangelio hay poder En el mensaje del evangelio hay poder La palabra dice que el mensaje del evangelio es poder de Dios Es poder de Dios Y ese es el poder que puede traer de la muerte a la vida Es el poder que opera en nosotros y que nos llena, nos infunde, nos alienta de esperanza. Porque no hay nada en esta tierra que pueda retenernos. No hay nada en esta tierra que pueda arrebatarnos, Señor, la esperanza. No hay nada en esta tierra que pueda arrebatarnos, Señor, esta promesa, esta recompensa de lo que es nuestra eternidad. Así que, Señor, si vivimos o morimos, hoy declaramos... Somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Padre, que cada día podamos celebrar esta promesa en nuestra vida. Que cada día podamos, Señor, conmemorar la obra que tú, Señor, por medio de tu sacrificio has traído sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.